0: Ahoj, já jsem Laci, naším dalším hostem je Jan Krčmář. Jan Krčmář je předseda Solární asociace a vášní cyklista. No jedno, já jsem děl, jsi přijel na kole. Ty si, já o to vím, že ty jsi nějakým způsobem nějakou dobu fungoval v vzdružení Automat. Přesně tam. Uh, můžeš mi o něm něco říct, jako čím se Automat zabývá vlastně?
1: Určitě, já jsem v Automatu byl v roce 2012 v rámci programu Rok jinak od nadace Vodafone, kde vlastně hmm. nadace Vodafone platila můj plac ze soukromého sektoru, aby si Automat mohl dovolit někoho ze soukromého sektoru a já nemusel Aha. jít pracovat do neziskovky, a aniž, aniž bych musel měnit, abych aby, aby měl i na nájem. Hmm. Um, a, a já jsem s automatem předtím spolupracoval, protože jak jsem řekl, já jsem vyrostl v Rakousku ve Vídni, kde jsem už jako dítě jezdil na kole a nikoli jako sportovní prostředek, ale dopravní prostředek. Já mm-hmm. jsem na kole jezdíval do školy, na univerzitu nakupovat a tak dále.
0: Ta Vídeň je na to připravená Přesně, prostě, mnohem tak je to placka, je, no, že jo?
1: No pozor, k té plackce se ještě dostaneme. Mm-hmm. Dobře. <laughs> a, Protože třeba Curych a Bern jsou ještě jako proti Curych a Bernu je Praha-Placka a tam je, tam je mnohem víc cyklistů. Mm. A, no a, a když jsem potom se odcestoval zpátky do Prahy, tak jsem tady pracoval v takzvané kanceláři města Vídně, což je kancelář, kterou si vídenský magistrát platí v několika zemích ve střední a východní Evropě, mm. aby propojoval města a dělal PR pro Vídeň. A tehdy právě to téma cyklistika mi krásně zapadalo do strategie, protože v té cyklistice opravdu Vídeň je zahradnická infrastruktura dál mm-hmm. a snažil jsem se nějakým způsobem propojovat fanoušky cyklistiky, anebo i politiky z infrastruktury z oblasti dopravy s výdeňskými protěžky. a začal tak. jsem spolupracovat s Automatem a pak přišla nabídka jít tam na rok pracovat, takže jsem tam byl. No a Automat v podstatě je združení, které se snaží tady vytvořit nějakou jakousi modernější formu dopravy ve městě. Takže, ne, takže
0: netýká ne, se jenom cyklistiky? Vůbec,
1: vůbec ne a automat v podstatě chce, abych to zkráceně řekl, aby, aby méně lidi jezdit autem. Hmm. Takže to je, ať už, chodí, ať už chodí pěšky, MHD a na kole, Car sharing, cokoliv, a není to zdaleka jenom cyklistika, a, a, a v podstatě taky teď se, tématům, jako, no, začíná se věnovat, věnovat tématu, jako je a sociální bydlení a, a no, urbanismus v tom celkem širším slova smyslu. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Jakým způsobem odlehčit vlastně ty zátěží toho města? Přesně to. Protože přesně. je pravda, že samozřejmě ty auta, ta individuální doprava auty, který nevím, jestli znáš nějaký statistiky k tomu, ale velká drtivá většina lidí jezdí solo, maximálně určitě, ve dvou, že jo? Určitě, ano. Takže ta jako, zátěž pro to město je, je obrovská oproti těm všem ostatním. Se, existuje takový moc pěkný GIF, jak je vidět, jak, kolik aut je na té silnici, že jo, v tom jednom autě, a pak se to štosuje, právě, když jsou na kole, kolik se jich tam vejde v autobuse a tak dále. A to srovnání je opravdu na první pohled jako, jako extrémní. No.
1: Je a hlavně ono, ono nejde ani to, aby, aby člověk zakázal lidem jezdit autem, ale aby umožnil vlastně město, které je dobře postavené nebo dobře naplánované, je nakonec i pro ty řidiče lepší, protože co se stane, já, 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 já mohu říct, že když jsme jeli s ženou do Porodice, Um, tak jsme si celý v noci, ale druhý den jsem jí jel navštívit tramvají mm-hmm. a uvízl jsem v zácpě. Um, a často, když se člověk baví o automobilové dopravě, tak slyší od takových těch hardcore zastánců aut, že přece auto Automobilová doprava nesmí mít žádné bariéry, protože co, když musíš do porodnice nebo vezeš babičku do nemocnice nebo starý nebo pytel cementu, mm-hmm. neunesíš na kole, ale paradoxně, když jsem potřeboval do té porodnice, tak mě ostatní lidi, kteří do porodnice nejeli, jeli patrně do práce nebo někam, kam klidně mohli MHD nebo pít pěšky, a, nebo se sdílet a, a si shareovat auto, tak mi vlastně zdržovali mm-hmm. a ten, ten argument, jako stačí se podívat, jako stoupnout si na nuselský most a počítat lidí, kteří vezou tu babičku do nemocnice nebo ten pytel cementu. Zatím ty babičky mají dobře schované asi v kufru, protože já nevidí, ne, nevidím. Ale takže vlastně, a, 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 takhle, my, my doma auto nemáme, a auto si půjčujeme, Aha. protože samozřejmě autem občas jako musíme jezdit, na dovolenou máme tři děti, takže je samozřejmě pohodlnější se na ten výlet. Ta bezaučnice s třema dětma?
0: Auto. Ano, ano. Tak to ten respekt. A bydlíte v Praze? Bydlíme na letě, kde všechno jo.
1: máme blízko, hmm. ale, ale, ale i tak asi je to, je to, je to o nějakém tom mindsetu, to, že to auto spíš jako si půjčujeme, nevlastníme ho, hmm. takže nezabíráme parkoviště. A když Myslím. já jezdím, tak bych si taky přál, aby zrovna když to auto potřebuje, aby tam bylo, dejme tomu, 10, 15, 20 aut méně, aby to bylo rychlejší a plynulější ta doprava.
0: To je jasný, to je určitě. No. A jaký jsou tvoje pocity, když se pohybuješ na kole teda v Praze? No. V čem, jak bys to srovnal Zvídní Vídní třeba? s no,
1: Vídní samozřejmě a hlavní rozdíl je, že Vídeň má rozvinutější oddělenou cyklistickou infrastrukturu. Mm-hmm. A to je ten základní krok, kterou mimochodem neměla. Já jsem se jako dítě naučil jezdit na ulici, na silnici, jako všichni ostatní. Mm-hmm. A naučil jsem se jezdit v provozu. Byl to klasický, prostě klasický způsobek jako jezdit tehdy. A ani, ani Vídeň nebyla, nebyla žádná Kordaň nebo Amsterdam. A teprve postupně Vídeň začala přidávat cyklostezky, cyklopruhy mm-hmm. v nový silní stavět, takže to bylo jednoruší. a jednodušší. A, a já tě přeruším, ano.
0: A nevím, jestli si to pamatuješ ještě z té doby, ale když byla tahle ta situace v té Vídni, tak e- Bylo tam cyklistů podobně jako v Praze nebo víc? Ano, ano.
1: Bylo tam podobně jako bylo v Praze asi před deseti lety. Ten podíl na tom takzvaný model splitu, takže takový ten koláč, tak ta statistika koláče, jaké procento celkových cest v tom městě se dělá, tam se vykonává na kole, MHD, pěšky a tak dále. tak tam byl podobně jako mezi 1 a 2 Vídeň si tehdy dalo cíl, že to chce navýšit na 8 až 10 procent. Uh-huh. A Zároveň si dali cíl, že chtějí snížit podíl automobilů, vlastně toho individuálního automobilu, na asi 25 a pak 20 procent.
0: Uh-huh.
1: Um, Z těch tehdy to bylo asi 33 procent, myslím. Um, takže vlastně to, politiku, to se jim
0: podařilo? To se jim podařilo jo.
1: poměrně dobře, protože posílali ma- masivně MHD, zavedli věci jako busprohy, mm-hmm. taxiprohy, zóny 30 a tak dále, trochu ubrali parkovacích míst, což je velice důležité. A Ale rávěle, kontroverzní asi nejvíc? Určitě velice kontroverzní a zajímavé je, že já si pamatuju jako dítě, když se zaváděli třeba zóny 30 nebo ty busprohy, a byli lidi samozřejmě ob- obrovsky proti, protože to byla změna. Dneska jsou, myslím, všichni Z rádi. Z jejich horšího, samozřejmě. A pamatujte, Ten ho...
0: efekt je dlouhodobější, to je vždycky si problém u těch změn, že jo? protože. Určitě ten ano. negativní ano. efekt vidí všichni a ano. ten dlouhodobý nikdo nevidí. Že?
1: Je, je, je to tak a hlavně lidi, lidi si zvyknou, lidi si pochopí, že to je vlastně změna, která i jim pomůže. My to hmm. vidíme, když ve Vídni se a, jedna hlavní nákupní třída Maria Hilfa se změnila v, a, v částečně pěší zónu, v částečně takovou smíšenou zónu. A, 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 a velká část rezidentů, ale i majitelů podniků byla proti a poměrně rychle hmm. ten, ten jejich odpor, potom, co to bylo postaveno, klesl, protože zjistili, že najednou mají mnohem bezpečnější život a, a obchodníci víc vydělávají, protože samozřejmě, pokud se ulici neprojíždí jedno auto no, za druhým, tak světě se Ten partner, žije no, úplně tak... jiným způsobem. Ano, přesně.
0: To je pochopitelný. No. To je zajímavá věc, jak vlastně... Lidi přesvědčit v té demokracii dělat tyhle ty změny je obrovským způsobem náročný, pokud si mají dělat nějakým koncenzem hmm. a vlastně asi v současné době jediný řešení je prostě to udělat a doufat prostě a ustát to udělat to někdy v půlce volebního období, nebo já fakt nevím, no. to, je, to je složitý. No. No. no a když se vrátíme k tomu pocitu z té hmm. jízdy.
1: Pocit jízdy je... je um... Už lepší, než byl třeba před asi deseti lety, když jsem v Praze začal jezdit na kole. Hmm. Um, tehdy bylo mnohem méně cyklopruhů, taky jsem to úplně ještě neznal. Um, a taky třeba v roce 2012 si pamatuju, že třeba v měsících jako je únor, březen, když ještě nebylo krásně, ale už se dalo jezdit tak jsem mě pocit, že potkávám stejné, stále ty stejné, stejné, obliče, stejné obliče na, na tě kole a už, už se známe navzájem. <laughs> <laughs> a teď jo. vidím, že opravdu tento, to, to kolo se stává tím masovým prostředkem, kterým je. Protože více víc lidí jezdí do zahraničí, mm-hmm. studuje tam, jezdí třeba někde na kole, vrátí se, půjčí se tohle mm-hmm. kolo a, a zjišťuje, že to tak, není, není tak jednoduché jako v zahraničí. Mm-hmm. Ale ten pocit je bezpečnější. Já jsem taky naučil, jsem se naučil a asi, jak, jak v Praze jezdit, že předsedom, když třeba jsem na hlavní, Auto RS prava, mám sice přednost, ale stejně radši zpomalím, mm-hmm. no, stejně se dávám pozor. A, a, Nemáš
0: problém opustit asi, když se mu chce jet? No vůbec ne, <laughs> no,
1: když když, když jedu rovně a vidím, že někdo odbočí doleva, tak se radši podívám, jestli náhodou mi pustí, protože to se vstává poměrně často, že mi nepustí. A mm. já pak vysvětluju, že ano, jsem sice na kole, ale to neznamená, že to přednost nemám. A občas mm. uvažuju, že si koupím GoPro, dám si ji na hlavu a budu, budu dělat jako veselý podcast o tom, co se mi ten den stalo. Konkrétně někdo skoro přijel, ale ono, ono, já možná trochu přeháním, není to tak. Um, to video, tak jsem no seš tady, Amo, se i to, i to, tak, no. Ale třeba já jsem si zvykl jezdit občas s uh, helmou, což jsem ve Vídni nedělával, protože tam se helmy nepoužívají stejně jako...
0: Do dneška? No, no
1: v Kordení no? v Amsterdamu taky lidi helmou nejezdí, protože mm. přece jenom um, ji úplně nepotřebují v Praze, ten pocit je trochu horší, protože jsem víc, tak té je to potom oddělení no, přesně, přesně tak, ano. Mm. No.
0: Mm. A mění se i to, kolik asi to musí mít logicky vliv, čím víc lidí jezdí na kole, tím víc řidičů jezdí na kole, tím pádem mají ten jiný asi přístup.
1: Určitě, ale v Praze se musí říct v Česku paradox, každý řidič vlastně na tom kole jezdí, ale nejezdí na kole ve městě. Jo. Všichni mají to kolo na té chatě, ano, na chatě to, to, to naleštěné kolo, tento superdrahé super drahé, karbonové horské kolo, které vydají, nebo ideálně v bytě dají na, 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 na střechu auto a vyrazí tam někam na které města, pak se tam projíždí vrátí se. A ten mm. problém je, že lidi kolo berou tady stále ještě jako sportovní předmět a na kole se jezdí rychle a pro adrenalin. Mm-hmm. A, ale ale ta, ta městská cyklistika je něčím úplně jiným. To je stejně, kano, ano, přesně. Mm. A, teď, a my, my to vidíme, když jsou akce, jako právě když automat pořádá akci do práce na kole, kdy vždycky v květnu motivuje mm-hmm. lidi, aby vlastně. to, to vyzkoušeli, tak vždycky vidím v tom měsíci, že je více víc lidí, kteří Um, jezdí právě na tom horském kole v, v tom cyklodresu, že jo, v plný těch sponzorů, jako kdyby zrovna vyhráli Tour de France. Jo, je. A jezdí špatně, jezdí rychle, jezdí na chodníku, protože nejsou zvyklí jezdit v provozu. A nedbou tak té bezpečnosti chodců a musí se to teprve naučit. A to je hmm. trošičku problém. A um, taky ten, protože vlastně v Praze ta infrastruktura se stavěla dlouho hlavně na okraji právě kulty a rekreaci. A je to tak, jako kdybychom měli společnost, kdy všichni a ve městě chodí pěšky a jezdí na kole a auto se používá třeba um, jako sportovní zábava, kde si všichni a pak najednou v tom autě musí jezdit ve městě. Že? Je yeah. to ten, ten mm-hmm. porovej přišmyk, zatímco v těch jiných městech, a to, to, to nemusí být jenom ani Vídeň, ale stačí, stačí se podívat do Pardubic nebo, nebo Hradec Králové nebo Břeclav, které kde člověk vidí ty důchodce jezdit na tom kole, děti. Tam, tam všichni jezdí úplně jinak. Složní kolo toho vozového parku je, jiný, je, je úplně jiné, starší kola, horší kola, mm-hmm. ale bezpečnost vyšší, protože lidi tam jsou zvyklí, že to kolo, teď to kolo není sportovní záležitost, ale, ale, ale stejně jako, vlastně používají stejně jako tramvaj nebo, nebo autobus. Mm-hmm. Dostanou se od A do boru B. Jasná. Já jsem se třeba musel Dala naučit, jak, no, jak, jak jezdit ve městě pomalu. Protože já, když to tak jezdím takhle, jak jsem oblečený, protože já nepracuju v cyklistickém a nemám chuť se přivlékat, kromě toho, jak říkám Já bohu, třeba nemám ne?
0: fateliérů z prchu, tak to je prostě problém. Já, já mám no. parkoviště před barákem domluvený, všechno, ale já prostě ještě se strašně potím, takže já prostě do práce nespocený nemám šanci dojet vůbec na tom kole. No. Já jsem
1: se potřeboval naučit právě tady v Praze, protože ano, je kopce vtější než jídeň, a, a tak jsem se musel naučit jezdit třeba pomalu do kopce trvalo, než jsem pochopil, nebo když tam je nějaká, nějaký úsek, kde jsem se spotil, tak jsem, tak jsem šel ten kus pěšky. Hmm. A zdržilo mi to třeba o dvě minuty, což stále ještě je, je v tom, jako, ta bomba. Je, je krásné, byl jsem mnohem rychlejší než MHD někde. Hmm. A, a, po, a jako naučil jsem se jezdit tak, aby se nepotil, a, a, a tudíž jako nemám problém jako jezdit na, na, na obchodní meeting a občas, když musím tak jezdit na, jako v, v obleku, což Musím říct, po lockdownu, když se trochu změní podle mě dress code, tak to už mm-hmm. tak časté není, ale, yeah. ale jezdí vlastně občas jako v obleku a taky jsem to nějak jako musel naučit. Je mm-hmm.
0: mm-hmm. fakt teď nad tím přemýšlím a já jsem vlastně typický příklad toho, co říkáš, jako, když vytáhnu kolo a, tak, a to jedu i na senici, tak prostě do toho šlapu a proto jsem spocený jako prase. A prostě mám to tak, no, e- jako jet pomalu, tak jako si šlapat, to je divný.
1: Je, no, ale říkám, jako A není to, je to jenom o
0: to... je to prostě jenom mindset pitomej. Chce no. já, to já jsem chytl, měždíní, no?
1: jako vypnout si ty, 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 ty různé stravy a endomondo všechny. Přijízdě do práce a brát to jako,
0: jako když tam no. mm-hmm. tramvají. No jasně. No a k těm kopcům?
1: No a k kopcům to je zajímavé, že v podstatě zrovna Automat udělal v rámci toho do práce jinak a, 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 a ankétu mezi několika tisíci cyklisty. Myslím, že jich tehdy bylo asi Dva nebo tři tisíce, možná víc, asi to už nepamatuju, právě v roce 2012. Mm-hmm. A ptala se jich, co jim vadí a v Praze, co jim vlastně jsou ty hradní bariéry. A zatímco skoro všichni uvedli chybějící infrastrukturu, tak jenom 8% uvedlo kopce v tom města. Což dokazuje to, že když se podíváme právě do měst, jaký jsou, jako jsou Bern nebo Zurich nebo mm-hmm. v Anglii Bristol, Mnohem kopcovitější. Pro, opravdu jako proti Berno, který je v Alpách, a co jako rychle mám fotku, takhle strmá silnice, tam je jedno kolo vedle druhém zaparkované, a to jsou lidi, kteří jako v Cochlechu pracují v centru, v bankách a tak dále. Že jo. Takže um, je to o tom, že já, když jedu do kopce, tak nechci. A nechci jet mezi auty, kde mám pocit, že musím jet rychle, ale chci mít ten můj průh oddělený, kde můžu jet pomalu, nikoho neblokuju. To je Jasně. taky důležité, protože přece jenom, když je do kopce, a mám za sebou 100 aut, to je nepříjemné, já tam většinou uhnu ten kus tamtu na chodníku, ale chápu lidi, kteří si říkají, ne, já prostě chci jako jezdit. Jo? Hmm. Ale, a tam právě pomáhá ta infrastruktura, ta oddělená infrastruktura, kde ten cyklista si může zpomalit, vidět hmm. ten kopec úplně pomalu, úplně v pohodě a, a nezdržuje
0: dopravu. Rozumím. No a jak to řešit v místech, kde ta infrastruktura prostě oddělená udělat není, nejde? A. A. To, nebo třeba jak se díváš na ty místa, co jsou na Vltavský, ty patníky hmm. a takový, tam je takový zvláštní přejiždění různě?
1: A Vltavská je, je, je zajímavá, protože já třeba právě jak na ty letní bydlím a, a když jezdím do Dolných tak to využívám. Mě to, mě to úplně nevadí, ale, hmm. ale samozřejmě já v Praze jezdím už skoro 10 let na kole, já jezdil jsem na kole celý můj život, ale třeba a někdo, kdo si to chce vyzkoušet a není na tu Prahu zvyklý, tak, tak pro ně to bude možná pocit be- nebezpečí. A tak, tady hmm. taky se musí říct, že, že, většina, a že většina té cyklistické infrastruktury v Praze je takovým kompromisem, kdy a inženýři, plánovači by nejraději a samozřejmě postavili nějakou oddělenou infrastrukturu, no, jenže je to drahé, je to zdlouhavé a někdo
0: to hlavně nepovolí v Praze, takže, takže problém jako je... No jen já spíš jednočší. vidím větší problém jako v šířce těch ulic, ne?
1: A um, šířka ulic, uh, pokud, takhle, pokud je ulice úzká, je to rezidenční ulice, tak tam stačí zavést zónu 30 a žádnou cyklost. žádnou ciklu nepotřebuješ. Dobře. Hmm. A, a samozřejmě pokud ta ulice je, je úzká. A, 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 a
0: nebo je tam hustá ta doprava a musí tam projet tramvaj, aut, dvě, dva pruhy vpravo aut, dva pruhy vlevo, no tak se holt musí ubrat pak. No.
1: Je, je to tak, no? Je, hmm. je to tak, že, 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 že stejně takové ulice jako v centru města nemají co dělat.
0: Jako, ano. No, nemaj,
1: tady být dálnice v centru stejně.
0: Nemají, no. Taková highline, jako je v New Yorku, na magistrále, to je sen, no. <laughs> ale to se nejdřív musí dodělat o okruhy, no. No,
1: i když třeba my jsme, když jsme byli v automatu, tak jsme si dali od magistrátu statistiku, kolik aut, jestli mají čísla, kolik aut magistrálou projíždí tranzitově. A odpověď mm-hmm. magistrátu tehdy byla, že ale 80% je dopravě cílová v centru. Takže ten okruh možná z magistrály odbere jenom 20%. Mm. No, protože většina lidí jezdí do centra
0: autem Takže ma- dost magistrálou. Možná, dost možná to klidně jde vyřešit hned. Ono
1: je, on je možné, no. že, že ten, ty, ty okruhy, pokud mm. se vůbec někdy postaví, to může být něco jako dukované a temelín, to se taky no, nikdy, ne, ne, nikdy postaví. Nebo bůh ví kdy, mm. tak do té doby, do té doby se ta doprava změní takovým způsobem. Ale my to vám to
0: tomu rozumím. Mm. Tady byla otázka z publika od Lukáše, proč e, tvýho bráchy e, jednovajčního, proč e, se člověk, který jede v autě, uzavřený v té tuně železa, cítí e, nadřazenější oproti tomu člověku, který na tom železe jede v tom otevřeném prostoru?
1: Já se musím říct, že, že zase, zase ten, ten, ten progres těch řidičů, stejně jako já říkám, já jsem řidič, ty jsi řidič, jsme, jsme řidiči a ne všichni se takhle chováme, že jo? já dávám přednost, ale, ale předsedom, st- já myslím, že stejně, stejně to jsou stejní, stejní lidí, kteří potom um, jsou ti, kteří na kole jezdí na chodníku. Jo. To je myslím, ten mindset to, někoho, kdo si myslí, že oni je důležitější. Jo. Mm. A to je stejný člověk, který potom parkuje na chodníku jo, a, a, a je mu jedno, jestli tam třeba projde, projde rodina s kočárkem a stojí na přechodu pro chodce, ty nabíkačky a nevíš snížení obrubníky, já myslím, že to je možná mindset některých ne. lidí. Já si nemyslím, že to auto samo od sebe k tomu nějak svádí, to bych ne, jako nemyslel.
0: Lukáš právě, myslím, tu klad, otázku klad proto, to, mi to sám říkal, protože on to na sobě jako, pod, jako pozoruje.
1: No a za ruku až nemůžu mluvit, no tak možná, ale, 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 ale teď jako přemýšlím nahlas, samozřejmě to, hmm. ta, ta, ta tuna, že se kolem to toho dávali prostě. lidem jako nějakou formu bezpečí plus, Samozřejmě oni vidí, že, jsou, že, že to auto může jít rychleji než to kolo. Sice na krátké cestě to kolo je rychlejší a potom ty lidi vždycky doženou na příšší křižovatce, mm. pokud mě nějak bude Ale pravda je, a když do v autě, tak mám pocit, že to auto něco, že ho stálo hodně peněz, zainvestuju do toho, tak mám pocit, že, že, halvě, mám pocit, že jsem, že jsem součástí nějaké většiny jo, v tom městě. Což mm. nejsem, protože většina lidí ve městě jezdí MHD nebo pěšky.
0: Hmm. A je otázka, já jsem kdysi četl i nějakou sociologickou knížku, která se i tím zabývala, už to nebudu mět reprodukovat, ale přesně se zabývala mimo jiný tím vlastně postavením toho chodce a toho člověka v tom autě, kdy ten se jako čeká a poníženě děkuje a přišlo mi to trochu přitažení za vlasy teda v té knížce. Ale
1: ale víš, co si příště, až, až, budeš, až, až no dneska, až to opustíš, podívej se od dneška týden, když pozorují lidi na přechodu. Na přechodu pro chodce, když mají přednost a auto je vlastně mají pouštět, kolik lidí běží, těch chodců. Jako je utíká, no, ano, utíká. To je další ale vůd, i starých ano. lidí, i i s dětmi, nezdržová. protože se jako, nezdržovat toho to krále v autě. Jo, 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 to je jo, strašná jo, záležitost. Jo, Já když, je, když lidi pouštím, tak se kolikrát i na, i na kole. Jo? Oni, oni se kolikrát diví a děkují mi a já říkám, a já zastavím, a říkám, ne, děte, oni mi pouštějí, říkám, ne, prostě by teď půjdete hmm. a já se nehnu. Ne, jo. Jo. Ale, Mám ale, taky ten
0: no. přesně, ne, to mi nemusíš, já to vnímám neustále a přesně si vždycky říkám, snažím se, pokud nějak extrémně nespěchám, pak nadávám, a říkám, dělej, ale to je výjimka spíš, tak si taky jako se snažím jim dát najevo, že jako v klidu jako nic se neděje a tak, ale většina lidí je prostě nakená, že teda se spěchá. Ale je tam ještě druhý moment, který je zajímavý třeba ale ten by se samozřejmě vyřešil ve chvíli, kdy se ten poměr změní, hmm. by tý dopravy automobilový a jiný, že samozřejmě zase když ty auta víc brzdějí a více rozjíždějí, tak víc smrdějí a dělají víc hluku. Hmm. A z tohle pohledu mě jako chodci třeba, když vidím, že jedou hmm. čtyři auta za sebou tak já počkám, já jim jako ukážu, ať jedou, protože aby čtyři stály, tak taky určitě nějaký pohled, že jo, ale e, nic to pak zmizí
1: to tom... elektromobilitou no,
0: no. snad, úplně, no no, ne, no. Jo, myslíš ty emise.
1: No, aspoň tyhle, hmm. no, tak ne, ne všechny, protože to bržení taky no, pneumatik něco jako to vypouští, ale...
0: No rozhodně. Tak to jsme probrali, možná si můžeme posunout k další tvé <laughs> odbornosti okay. a to je pro mě úplně záhadný souvětí, nebo záhadný, záhadný název, že jsi předseda představenstva solární společnosti, nebo solární, solární asociace. To zní jako z nějakého sci-fi, že jsi tady vyslanec nějakých slunečních lidí.
1: Tady bych, to je jsem ještě neslyšel. Tak jsem to vlastně ještě nikdy...
0: Ne, ne, jako... No, ale samozřejmě chápu, že zatím je nějakým způsobem solární energie.
1: Je to tak, my jsme z, a, z profesní zružení, vlastně profesionální v energetice, tam jsou majitelé solárních elektráren, instalační firmy, které staví malé i velký, velké solární elektrárny. Máme tam banky, které projekty financují, akademiky, spoluprocent s ČVUT uh-huh. a tak dále. Takže vlastně kdokoliv, kdy se nějakým způsobem zajímá nebo zabývá fotovoltaikou jako takovou, uh-huh. tak je i u nás vítán jako člen. My máme stovky členů. Zastupujeme vlastně nejvíc jako těch, těch už instalovaných elektráren a majitelů, mm-hmm. od úplně malých po tý, úplně nej, největší, které tady máme. Mm-hmm. Takže se pokoušíme dívat nějak na tu tématiku této oblasti obnovitelné mm-hmm. zdrojů. Jako, jako a
0: takže víceméně združujete profesionály, ale, ale vlastně já se, pro, když si dám na střechu fotovoltaiku, mm-hmm. tak už se stávám profesionálem. V podstatě boledu. ano, už, už, už nějakým ano, způsobem přesně, vaše aktivity mě ano, můžou. Přesně, já, protože, my se, zajímat, ano, protože
1: my se věnujeme právě, my, my děláme. Jednou z klíčových věcí pro nás je, je pracovní skupina, která se věnuje stavebním standardům, profesním standardům pro výstavbu solárních retránen i malých. Takže spolupracem právě s ČVUT, spolupracem s uh-huh. hasiči třeba. Aha. A jak, jak naučit naše instalační firmy, naše členy, aby co nejlépe a co nejbezpečněji stavěli solární retrány jak pro rodinné domy, tak pro velké podniky, uh-huh. v podstatě pro kohokoliv. Takže už, už se vlastně každého ta naše práce týká. Ano, a v čem,
0: v čem ta bezpečnost teda to, to growth tkví?
1: Um, tak samozřejmě je to výběr komponent s tím to úplně začíná, návrh systému, aby, aby systém byl dobře, teď vlastně mluvím o té, o té kvalitě, aby návrh opravdu, ten, 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 ten systém korespondoval té spotřebě toho, toho, toho té rodiny třeba nebo toho podniku, mm-hmm. um, aby třeba panely byly od sebe tak daleko na, na, na velkých střechách, aby hasiči mohli procházet, mm-hmm. a informovat hasiče, Jakým způsobem ta elektrana je instalovaná mm-hmm. a to jsou spoustu tech technických detailů, tech technických které rozumím. Které jsou si s normama, které by mě byly asi úplně, jako bezpe- úplně zajímavé, abych šel úplně do detailu. Já tomu
0: rozumím, já jsem to spíš myslel z pohledu, hmm. z pohledu toho jako individuálního člověka, který si dá na střechu prostě pět těch panelů, tak no. tam to asi žádná velká věda není, tam je to spíš o tom no. nevybrat v nějaký zmetek. Pozor, ne...
1: pozor, pozor, pozor. Um, to, 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 to si myslí spousta lidí, ale hmm. vzhledem tomu, že nám poměrně často píšou lidi, že jim nějaká firma instalovala solární panely na střeše a že to udělali špatně, že teď návratnost je delší než. Im řekli nebo že mm-hmm. se to stále rozbíjí A my pak teda naštěstí zatím můžu říct, že vždycky se jedná o firmy, které nejsou součástí té naše asociace, naší pracovní skupiny, mm-hmm. tak, jim vždycky říkáme, vidíte, prostě musíte si lépe vybírat jako ty instalační firmy. Ono to samozřejmě a nějaká věda je, protože ty panely sami od sobě nic nedělají. Jako dělají ten prout, ale je tam třeba ještě měníč elektřiny, a mm-hmm. controlling a tak dále. Takže mm-hmm. jako to není mm-hmm. tak zeptám panel.
0: Jasně. Když se zeptám z, z pohledu své odbornosti mm-hmm. jako architekta. Takže když ke mně přijde klient, který chce fotovoltaiku, hmm. tak má smysl vás oslovit nějakým jako poradní orgán?
1: Určitě. A určitě, a protože my máme vlastně ten seznam našich jako doporučených firm, které chodí na naše setkání, hmm. učí se. Naší pracovní skupinou vede profesor a, no, a inženýr Pavel Hrzina z ČVUT. Hmm. Um, a, a snažíme se tam vždycky nějak prezentovat ty, ty nové trendy, nějaké nové poznatky, vyměňovat si Ale hlavně, když si zmínil architekt, tak je tam, je tam důležité zmínit, že my se teď snažíme vlastně ukazovat lidem, že ta fotovoltaika může vypadat a měla by vypadat jinak. Možná, že než ji často vidíme, že se někdo jenom flákne pár modrých panelů na, na černou střechu. A já bych rád, aby panely vypadaly třeba tak, jak se dělají ve Švýcarsku nebo i v jiných zemích, kde se dělají skoro už designové panely. třeba. třeba celočerné, bez rámu, mm-hmm. kdy instalační firmy nebo architekti spolupracují od samého začátku, dělají návrhy.
0: Je to je... prostě součástí té architektury. Přesně tak. Je ano. to tak, že teda je krásný dům navržený, třeba ideálně a pak se na něj vlákne prostě. Je, je to toho tak, toho, Ano,
1: přesně, aby se to sladilo. A to je něco, mm-hmm. co, co v Česku se ještě moc nedělalo, protože v Česku bohužel ta solární energetika po tom solární boomu, který jsme zažili, tak skoro úplně zamrzla a děllo se strašně málo a, hmm. a spousta těch trendů, které se v zahraničí dělají, tak jsme trochu zaspali, protože, protože pro ně nebyl lidi, trh jsem, a tím pádem přesně.
0: nebyl odbyt a nebyl přesně prostor tak. pro to nějakým zůsobem inovat. No tak to si narazil na věc, kterou vlastně nemůžeme opomenout, no. jak se to stalo, že se to vlastně takhle celý zabrzdilo, co si dobře pamatuju, tak no, vinou solární... nějaký špatného nastavení je to to legislativy. Tak, tak.
1: Je, to, je to tak, a když v roce 2006 byl schválen zákon, který dal vlastně rámec podpoře všech těch obnovitelných zdrojů energie v Česku, tak tedy v té době nikdo nepočítal ze solární energií. A dokonce myslím, Aha, a v roce tým, ještě... To byla vodní no,
0: větrná? Nebo? Nebo
1: větrná, vodní biomasa a tak dále, mm-hmm. a, a protože fotovoltaika byla drahá tady ty hry ještě. Jasně. A pak se stalo to, že, že a výroba panelů se přesunula z Evropy do Asie, mm-hmm. konkrétně do Číny, mm-hmm. kde se to za- začalo dělat v mnohem větším měřítku a za úplně jiné ceny najednou. To je jako kdyby si představili, představ si, že najednou by se mobily vyráběly jednou v Evropě, pak najednou se za- začnou vyrábět v Číně. cena se propadla enormně mm-hmm. a, a politika nebyla schopná nebo nezvala, nebyla zvládla, zaragovat včas. A, a tehdy byla, byl, tehdy byla ta, ta nabídka taková, že pokud někdo postaví solární a elektrárnu, a tak za každou megawatthodinu hodinu vyrobenou dostan od státu na 20 let garantovanou cenu. A byla to doba po finanční krizi, kdy spousta lidí vytáhlo své peníze z akcí, z fondů, z bank, možná z bank ne, ale měli peníze na účtu a nevěděli, co s tím. A teď mm-hmm. přišel stát s nabídkou investuj do fotovoltaiky. A šlo do toho tisíce a tisíce lidí a firm. A ten problém, proč my teď dneska máme třeba tak, tak drahý účet za, za elektřinu, že platíme za ty soláry, jak se vždycky říká, to není úplně tím, že, že bych tady pár, třeba 10-20 firm vydělával Mailand a z pět solárních baronů na no Maledivách si počítalo peníze, ale že opravdu asi více než 20 tisíc elektrárně tehdy vzniklo. Trh je strašně fragmentovaný. Když se jdeš po dálnice, vidíš 10 elektráren, tak je šance poměrně velká, že každá patří někomu jinému. A tahle patří místnímu pekaři. Já jsem si říkal, že to
0: teda hodně skoupil. Čes a další prostě. Ne, ty
1: čes, čes, pozor. čes je sice největším hráčem na trhu, ale nemá ani 10% elektráren. Ani, ani 10% podíl nemá Čes. Uhum. Což je úplně fascinující. Já vlastně za poslední tři roky za působení v Solární asociaci jsem mluvil ze stovky majitelů. To jsou prostě lidi jako těkám, pekárna, mrazírna, kovo, kovo, kovový a, 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 a advokát ze spousta zahraničních majitelů, jo, kteří si prostě ten, ten trh viděli hmm. a řekli mám tady to, drali si obrovské úvěry za hodně drahé peníze. Z hmm. samozřejmě ko- ne- ko- se neplatili hmm. z vlastního, že se brali dlouhodobé hmm. úvěry hmm. na 15 let, které ještě stále běží za so třeba 7, 8, 9 úroků, jo, což tehdy bylo no- klasi- no- normálně, takže to není, hmm. to není taková ta, ten zlatý důl, o, o kterém si lidi jenom mstýzře... jsem
0: nepochopil na tom teda, jak jak to způsobilo to, že se nepočítalo s těma solárama? Protože právě proto, teda nerozdělili biomasu a jiné věci, že? Nebo proto, jsou méně efektivní?
1: Ne, ona se rozdíl ona se, ona se ale v ale ten okamžik, kdy, a, zač- kdy cena panelů klesla, tak enormně, tak prostě bylo strašně výhodné to koupit a postavit. Jo, najednou to dávalo smysl. Jo. Uh-huh. Ta, 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 ta nabídka od státu, nejdřív jakoby vlastně nepokračování. Ta počítala, tě, s tě, ono, tou, počítala s tím drahými panelama. Ano, ano, ano. A za začátku ano. nebyla, nebyla zase tak vysoká, aby aby to bylo zajímavý víc, prš, než jo. pro pra, pro pár Nadšenců, najednou tak cena klesla a ta cena od státu na nabídka byla najednou mnohem zajímavější. A pak mu to spousta a do dneška
0: je teda garantovaná ta cena? Ano, do Oni ta teda už dělali nějaké retroaktivní opatření? Ono bylo asi
1: celkem retroaktivní opatření a nejvíc asi známe a známe solární dáň, neboli zav, solární odvod. Mm-hmm. To je, to, to, politici tomu rádi říkají solární dáň, protože říkají, že toto evakuuje, že to je daň ze zisku, mm-hmm. ale je to daň vlastně z obratu. Je to snížená ta výkupní cena, mm-hmm. která nejdřív byla o 26%, což je docela, docela vážné, že vlastně to, to to stát vlastně řekl ještě v době, kdy se ty elektrárny stavěly, tak, tak vlastně stát řekl, už viděl ten problém a řekl, že od příště roku na tři roky sníží tu cenu o 26%, tu výkupní cenu, mm-hmm. což způsobilo nemalé problémy pro lidi, kteří třeba měli a rozestavenou elektrárnu. A Počtej, najednou jim zavolala banka a řekla, hele, jako, jak, jsme, jak jsme se bavili o tom, jako O tom financování 80 20, a tak to už to ne. Jako, tak my ti dáme zatím jako 40%, a pak uvidíme. Jo, takže to způsobilo strašné problémy. Hmm. A, a pak hlavně stát řekl po třech letech, že tu solární, ten solární odvod prodlouží ve výši 10%. No to je no. A no to plus ještě je další věci. Je věc, je věc, takže my jsme rovněž v asociaci udělali takovou studii, že stát si z té podpory, kterou vyplácí, polovinu bere zpět přes různé odvory, přes daně a tak dále. Hmm. Takže to není to. Je to to říkám, jako, není to zase tak výdělečné, jak si lidi myslí. No.
0: Takže to není to zlatá chrána. Mm.
1: To, to rozhodně není na dneska už. A teď vlastně řeknu, co to zase zastavilo, že úplně, mm. protože vlastně stát přišel s tím, že, že zasáhl do toho biznesu, který nejdřív nabídl. Takže vlastně jako, a, bral zpět to, co slíbil, a, a hlavně o, v následujících letech ten hlavní solární boom byl v roce 2010. Mm-hmm. V následujících letech stát v podstatě jako snížil hned tu výkupní cenu, tu nabídku tolik, že už to nebylo zajímavé, ta věc. A na sléze, myslím, že v roce 2013 ukončil i podporu pro malé rodinné domy. Takže tady se několik let nebyly žádné rotace. A přece jenom, protože v energetice je všechno nějakým způsobem dotované, uh-huh. buď takhle, jako, jako jsou financované oze, že je tam jasná nabídka od státu, nebo skrytě, jako ve formě třeba fosilních zdrojů, kde potom ty, ty dotace nevidíme, protože to jsou nějaké daňové úlovy nebo nějaké, mm-hmm. že, 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 že firmy neplatí za, ty, za třeba následky na zdraví občan, občanů a tak dále. Takže jsou tam jasný, externality nějaké externality jsou, že vlastně no, se neplatí. No, teď konkrétně třeba stoupá cena emisní povolenky a už, už ministerstvo průmyslu otevřeně mluví o tom, že vlastně to bude nějakým způsobem muset tím firmám kompenzovat. A je, je úplně jasné, že, že nové jaderné zdroje budou mít výkupní cenu stejně garantovanou. A, takže to všechno, garant, všechno nějakým způsobem dotované a v okamžiku, když tam ta, ta dotace chybí, tak, tak
0: se, se to, to zastaví, protože no, konkurenční prostředí to vyřadí. Přesně
1: že? tak, ale taky spíš to, že, že, že financující banky potom nemají nějakou garanci toho, toho dlouhodobého výkupu, té dlouhodobé garance ceny. Že? Hmm. To je spíš, to je spíš ten, ten efekt v tom, že třeba i dneska stát bude zase jako vlastně, bude financovat nové velké elektrárny, ale formu, která je méně vhodná. A Uh, uh... A z diskuzí z bank víme, že banky, by chtěli, banky chtějí nějakou garanci toho cash flow, i, i už malinkou minimální, aby prostě věděli, že tam těch příštích 15 let něco bude. Stejně jako když si půjčíš na hypotéku, tak banka chce vědět, jako, ideálně, že si zaměstná někde. Ne, nějakou smlouvu, aby věděla, komu půjčuje. A, a, a to, to nebylo, to se zastavilo, spousta firm se s Českým soudilo, zahraniční mm-hmm. firmy od, odešly, spousta českých firm odešla z českého trhu. Máme dnes firmy, které byly založeny v Česku, které staví elektrárny. A v Maďarsku, v Austrálii, v, v Indii, já jsem ve pracoval foton energy, to staví elektrárny v Austrálii, mm-hmm. a, a protože Česko je tak nestabilní trh, že, že tady nikdo v podstatě nic inovativního za posledních věcí nevědělá. Tady je nestabilní všechno.
0: Jenom lidská blbost mi občas příliš, že tady stabilní. <laughs> no. Tak Austrálie je proto ideální, viď? A jak je to tady s podnebím? Tady
1: e... je to naprosto v pořádku a Solární elektřina se dneska využívá ve Velkém i, i ve Švédsku, v Norsku, v Dánsku, ve Velké Británii, Polsko. Polsku. potřebuje sluníčko? Člověk potřebuje sluníčko, ale zároveň potřebuješ. potřebuje člověk sluníčko, samozřejmě, ale paradoxně, ne paradoxně, ta fyzická, fyzická záležitost, fyzikální odpověď zní, že panely vlastně jako zestoveny z polovodičů, takže a nižší teplota je vlastně lepší pro ten panel, takže ideální teplota, ideální počasí pro panely je sluníčko a zima, to vyrábí úplně nejvíc, mm-hmm. takže, to zase, tak, takže samozřejmě yes. není tak dobré, jako v Austrálii, ale zase na druhé straně, v zemích na jihu potom bývají problémy třeba s pískem v poušti, yes. a s vysokou teplotou, která ty panely no. potom občas může poškodit, úplně ideální, myslím, že na, na, na solárie je, je poušť takama v Chile, která je studená, suchá a je tam hodně slunce.
0: Mm-hmm. No jasně. No je, já jsem se chtěl zeptat, co bude dřív. Jestli soláry na oběžní dráze anebo, nebo na té na sahře. Takže sahara to asi nebude kvůli tomu písku. To, nebo, sahra... to je technický, ale zase to je technický problém.
1: Technicky? Tak já si myslím, že technicky dneska asi problém není nic. Ale je to spíš je to, to možná problém, samozřejmě geopolitický problém jo? a problém toho, že to kouzlo té solární energie je ta decentralizace, že ty si můžeš vyrobit tu energii tam, kde je třeba, a ne, a ne že ne. Elektrárny se dřív stavily, takže někde se postaví elektrárny, pak se kolem toho nastěhoval průmysl. Rozumím. Takže ty soláry můžeš stavit v k tomu,
0: ano. že to bude na všech střechách?
1: Na všech střechách ideálně tam, kde to jde, a na všech prostě bývalých skládkách, bývalých dolech a různé brownfieldy, mm. v kombinaci tzv. kde kdy vlastně kombinuje zemědělství a fotovoltaika. Protože fotovoltaika, když máš, když máš panely na poli, tak samozřejmě v létě třeba tam nesvítí, tam to sluníčko nepaří no, do, do té země, pole když si odpočívá. A, a takže takže se lze dneska kombinovat vlastně tu.
0: Že by byly mobilní země. třeba?
1: Mobilní, myslím, že taky budou do, do, do jisté míry, ale. No ne, ale... tak
0: protože když to dáš na to pole, jak říkáš, že ano. si to pole odpočíne, no ale pak, ho, aby to mělo smysl, tak to zase musí využít, tak Urč... panely pak přesuneš. Urč,
1: určitě, ale já si myslím, že to bude spíš možná právě v té kombinaci. Oni jsou t- ta agrivoltéka takzvaná počítá s tím, že panely jsou instalované třeba svislé nebo ve výši pěti metrech, je, že to trochu zastíní, někdy mm-hmm. určitým plodům to dělá dobře a vlastně prospívají a mm-hmm. zemědělec má vlastně kombinovanou kombinované výnosy do budoucna s nějakou elektrifikací zemědělství, že budou nějaké autonomní traktory, tak ty se budou rovnou moc napájet z toho.
0: Mm-hmm. No jasně. No a ještě jsem se chtěl zeptat na výrobu těch solárních panelů. To je, myslím si, velký téma. Viděl hmm. jsem nějaké fotky z Číny, z nějakých jako zón a to je opravdu děsivá záležitost. Je to plný drahých kovů, jejich těžba v Číně probíhá jako asi otřesným způsobem. Nevím, jestli to vůbec, určitě to jde dělat líp, ale jestli vůbec, no jak to vlastně... Určitě, je?
1: To, je, to je téma, kterým se samozřejmě v průmyslu hodně mluví. Um, je, iniciativa přesunout výrobu zpátky, zpátky z Číny, z Číny někam i jinam. A třeba zpět do Evropy, kde se vyráběla ještě před deseti lety značená část panelů. Um, problém je, že panel není dneska zas takový jako high-tech předmět. Vyrobit panel není zas tak... No není to staváné. o tom panelu,
0: je to o těch surovinách. Ne? A je to o těch Myslím.
1: surovinách, je to hlavně potom ten, ten... No, surovin, které se těží, těží i jinde. Um, a je to asi jako ze vším, že jo? když si koupíš mobil nebo počítač, nebo asi všechny kamery, které jsme, na kterých natáč, natáčíme, všechna světla jsou vyrobené jako v, v Číně ve stejných provinciích. Takže je vždycky otázka, jako jak, která firma se na čem zakládá. No? Jsou firmy, o kterých víme, že, že, že a věci dělají a poctivé, bezpečně, snaží se nějakým způsobem už Dá četřený. se tedy,
0: zjednodušeně řečeno, hmm? dá se všechny ty komponenty vytěžit ze země ekologicky?
1: A dá a hlavně panely se dají recyklovat do skoro, jako na skoro 100 takže ten panel, který vlastně, a my, my dneska žijeme ve světě, že, kde většina vlastně toho, toho solárního boomu, solární energetiky začala začátkem 21. století, mm-hmm. takže a, a panel má životnost 20, 30, 40 let, Pohrádně vlastně pořádně ještě nikdo neví, takže my vlastně ještě teprve zažijeme tu první velkou vlnu recyklace Demontáže, panelu, a recyklace. Re, no, de, demontáže, recyklace a, a hlavně s poklesem, vlastně poklesem intenzity a průmyslu z hlediska energetiky v Číně. Hmm. Protože to se musí říct, že Čína zase jako poměrně vel, jako ve velkém šlape i do těch OZE, do těch čistých zdrojů. Sice kostaví i hodně jako nových úhodných mm-hmm. elektráren, ale masivně navýšili jejich podíl zelené energie, tak, tak to. Posouvá dopředu. Ano, přesním, no, jsou, no. Takže, takže vlastně jako i, i tam ta ekologická stopa klese a samozřejmě. V, musíme to vždycky, ještě jsme na začátku, musíme to srovnávat s alternativou, třeba jako jo, z uhelné elektrárny a Jasně. plane a tak dále, ale jako sám za sebe třeba já jsem teď četl, četl zase jako zprávu o tom, že, že některé panely se vyrábí v provinciích, kde se pro nás sledují Ujguři, uh-huh. což je velký problém, myslím, že pro, tu, pro ten průmysl a Proto říkám, proto jsou iniciativy, proč tu tu výrobu z velké části přesunout do Evropy, vytvořit tady nějakou průmyslovou iniciativu. Já vím, že Indie se snaží posunout část výroby zpět, protože nechtějí být závislé na na, na Číně, protože s s nárůstem nebo s dalším poklesem cen bude solární elektřina stále stále důležitější. A není samozřejmě dobré být závislý na na jednom státě, Ať už je to prostě Ederne plyn z Ruska nebo solární z Číny. To je se rozhodně, co, co, co se má, jako, má vyřešit A jsem poměrně rád, že se o tom začíná mluvit hmm. jako i v tom samotném průmyslu.
0: To není jenom otázka samozřejmě solární energetiky, hmm. ale podle mě je to je otázka naprosto veškeré produkce, Cresně. která se centralizovala do té Číny. Nutno říct, že samozřejmě posunula ty ceny dolů, tím pádem se ten rozvoj obrovský jako by rozjel. Hmm. Možná je trošku otázka, jestli to vlastně ve výsledku by nebylo lepší jinak, že by třeba ten vývoj by pomalejší, ale napáchal by ško, méně škody, možná by byla větší nadspotřeba, větší méně odpadu, nevím. Ale každopádně jsme v tom stavu, v kterém jsme a nejenom s tím, že to je jeden hráč, ale prostě tato, ta totalitní Čína je, jaká je, to si Přesně. prostě to, ne, určitě, určitě tě, určitě. musí přesunout to každopádně. No, spíš vidím problém jako v té v těžbě. Já jsem, čet, že těch, jako těch kovů, jako, není to tolik po světě.
1: Ne, není, ale, ale jak říkám, jako to, to se v určitém
0: okamží... V se to zlomí a začne to, se to recyklovat. No
1: přesně, jako tam, tam ty, ty, ty... Ale recykloval. není možnost to
0: nahradit jiným akoum a zatím. Možná nějaká syntetika nano, něco v budoucnu, ale zatím ne. To že... si přiznám, že fakt nevím. No, Jasně. No, když se ti zeptám na nějaký výhled solární energetiky, nebo zelené energetiky,
1: to rozhodně, myslím, že dominovat za energetiku za 20-30 let. Já doufám, že ty Zelená energetika. A zelená energetika rozhodně, protože pokud si podívám za, za na, na cenu emisní povolenky, ona provozovat fosilní zdroje bude čím dál, tím dražší. Mm-hmm. A Evropa s tím vlastně počítá Spojené státy. I, i Česko v podstatě víceméně spo, počítá s tím, že, že uhlí skončí podle české vlády nejpozději do roku 2038, asi osobně myslím, že to bude mnohem dřív, protože nebude se ekonomicky vyplácet ty zdroje stavět. Otázka je, jestli budem připravení, protože, jak říkám, v České republice se tomu rozvoji ozen nebo zelené energetiky hážou poměrně hodně klacku pod nohy a a ze všech stran. A já se trochu obávám předtělce, kde kdy se budou zavírat ohelné elektrárny, kdy teplárny budou muset přecházet na, na jiné zdroje a nebude tady ten trh, nebude tady a, a legislativy a hlavně a banky budou mít Českou republiku zafixovanou jako, jako, jako prostředí, kde stát neustále zasahuje a neustále upravuje podmínky. A, a, a nebude to zajímavé, zajímavé místo pro, pro, pro investory, kde firmy budou místo, to, aby investovali svoje peníze tady, tak radši budou stavět zdroje v Polsku, v Maďarsku, v Austrálii dál. Takže to, to doufám, že tam hmm. se nerostaneme, protože nikdo z nás neví, kdy přesně budou nové jader, jaderné zdroje, pokud vůbec budou, to je taky otázka, hmm. za jakou budou cenu. Ale nicméně ten globální trend takový je, že my vidíme spousta firm, které třeba už tlačí své dorovatelé, aby byly zelenější hmm. a aby si instalovali panely, takže ten tlak tady je a bude ještě čím dál tím větší od, od financ, finančních institucí, protože ty chtějí taky nějakou zelenou stopu, nechtějí už financovat staré špinavé věci hmm. a, a hlavně brzy tady bude ten 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 zlom, kdy, kdy ty obnovitelné zdroje budou levnější
0: i v našich řejinách. To bude za předpokladu, že ta vláda tomu bude nakloněná ano. a změní, změní ty povolenky. Při,
1: Přesně tak, no, ne, no, ne. Po, povolenky se, se, se vlastně vyvíjí nějakým způsobem samy, ale konkrétně teď, teď je věstním novela zákona o podporovaných zdrojích energie, uh-huh. která má v sobě třeba, a zavádí v Česku mechanismus aukcí. A aukce se používají třeba v Polsku, v Německu a v různých, noho, v různých zemích, kdy stát říká, já chci třeba mít 500 MW no, solárů nových. A vypíše aukci a firmy si přihlásí, s kým kdo to postaví co nejlevněji. a kdo potřebuje co nejmenší podporu od státu. A, ten, ten to dostane. A v aukcích v Polsku. V... A oni teda
0: garantuje nějakou výkupní ano, přesně, cenu na přesně Ano, přesně tak.
1: Ale vlastně jenom, s tím ten rozdíl mezi tržní cenou a tou cenou, kterou oni požadou EU. A s tím, a t- takže vlastně stát většinou ví, že zaplatí maximálně třeba v těch aukcích vychází ceny kolem 50-60 eur, takže pokud pokud ten trh zrovna trhá na trhu zrovna 50, a ta firma si řekla, že chce 55 podporu, tak ji stát uprostřed těch 5, ano, ano mm-hmm. za hodinu, ale, hodinu. Ale, ale ale jsou aukce, kde je třeba napsané, že pokud ten ta, ta cena na trhuje nad tím 55, tak ten rozdíl si vezme stát, takže stát na to může i vydělávat. No a teď ten mm-hmm. vtip je, že a, že v těch okolních zemích a, nejlevnější zdroje v těch aukcích vždycky jsou solární elektrárny. Uhum. A ten Český zákon explicitně v solární elektrárny z těch aukcí vyločuje. Jo? Protože um a protože Ministerstvo Průmyslu prostě nechce tady podporovat do budoucna a solární elektrárny touto, touto formou. A je to jedna z mnoha kde ten stát bohužel signalizuje, že tou cestou nechce jít jako všichni, všechny ostatní země. A hlavně se připravuje další, asi 11.10., další retroaktivní základ proti těm stávajícím elektrárnám. A ta, tak jak si a, to vysvětluješ? Lobby? Jiné je to, je, je, to, je to prostě bohužel tím, že, že, že ty soláry mají stále ještě tady v Česku ne všude už ani ne v tom, v tom průmyslu a v odborných kruzích už nemají ten, ten negatu, negativní nálepku, ale v politice ano.
0: Takže u voličů sbírají no, jako body.
1: U voličů sbírají body, s hradou chodí not, noty na, na MPO, uh-huh. že, že za solárma musí zatočit, jenže ten problém je, že, jak jsem říkal, ty solární elektrárny vlastní tisíce normálních českých firm. A, a já se obávám situace, kde těchto tisíce firm, potom v zákroku už na to budou kašlat a nebudou chtít za nové zdroje. A ty nové, ty nové zdroje bude zase stavit jenom těch stejných pět, deset energetických společností, které tady mm-hmm. vždycky bylo. A už nejrode k té demokratizace té energetiky, což je strašně neská myšlenka. Mě se právě líbí, že jenom někam...
0: Demokratizace aby... energetiky? Ano, přesně Co tak, že, je?
1: Že, že, že vlastně... Ty, ty zdroje vlastně všichni, jo? Že, jo, že, ano, že, že zdroje vlastně jenom, Decentralizace nám, ano, a vlastně tak, vytvoření a, 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 tržního prostředí. Přesně tak, ale, ale že vlastně, že, že, že elektřinu nevyrábí jenom ČES, EPH, SEVEN a tak dále, ale třeba právě um, plác, no, ten, 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 ten příklad toho pivovaru nebo, no, nebo nějaká firma, která na má panely a, a a nebo každý, kdo je má bylo. na střeše,
0: protože přesně nějakým tak. způsobem má třeba přebytky a posíle do té Přes, sítě. Přesně
1: tak. No. A to, je, to by bylo, by bylo strašná škoda tento potenciál nevyužít, ale potřebujeme proto stabilní prostředí, které teď ještě nemáme. No.
0: A je pravda, že to bude ve výsledku jako jednodušší infrastruktura? Bude moct být třeba i méně drátů na polích potom, když budou ty soláry? Já, nebudou,
1: myslíš? Já si myslím, že ta... Ty, ty počet drátů asi, asi zůstane stejný. Myslím, že že když bude v každý obci, nějaký...
0: když to přeženou, mít ano. každý na střeše solár, jestli to třeba neuživí ne, tu obec? To,
1: to, to, to ne. Jako, uh, my si musíme přece na, na, na ty soláry dívat tak, že třeba uh, ten, um, ten rodinný, ta rodina elektrárna je něco jako osobní automobil. Jo, nebo mm. cargo-kolo jo, v mém případě. Jo, je to prostě něco, co udělá, udělá jako tu, ty potřeby pro tu rodinu. Jo, třeba potom komerční elektrárna na střeše továrny, Něco, se, ale přece v té
0: obci je to, je to zhluk těch potřeb. No, jsou tam rodiny, jsou tam firmy, je tam obec. No,
1: Ale, ale, ale většinou taky. Teda... Je tam veřejný osvětlení. No, já, já si myslím, že u těch, takhle, u těch menších obcí by to opravdu mohlo být tak, že třeba je, někde, je, je spíš nějaká elektrárna na střechách, pak třeba na nějakém nějaký bývalém skládce nebo nějakým jako starým znečištěným jako v... Brownfieldu může být ještě nějaká pozemní elektrárna, pak možná na návsi velká baterie. A a uzavřenější infrastruktura. Nicméně my potřebujeme vlastně to, to množství elektřiny, které zapotřebí pro průmysl, je tak obrovské, že opravdu to, to, to se potom bavíme v tom velkým, jako velkým jeřitku, potřebujeme i ty velké elektrárny mm-hmm. a, a tam samozřejmě ty kabely zase budeme potřebovat. Takže to... Jasně, to, ale to nebudou muset množství. třeba
0: výjít do každé obce, že jo? nebo jich nebude tolik třeba, nevím.
1: To jo, ale otázka je, jestli potom si distribuční společnosti nechají tento, tento biznis ujít. No. <laughs> Jasně, to je pravda.
0: No tak moc díky za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Bylo to bezba.